0: Amis de la fabrique, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que je pourrais appeler le théâtre conceptuel, deux pièces qui par leur concept et leur création dénotent de ce que l'on voit habituellement dans le Off d'Avignon. Commençons par Masterclass Nijinsky, qui se joue au Collège de la salle à 16h45. Masterclass Nijinsky est un hommage à la vie du célèbre danseur et chorégraphe russe Vaslav Nijinsky, un comédien. Bernard Pisani raconte l'histoire de Nijinsky qui revit grâce à quatre danseurs. On est subjugué par le charisme et l'intensité d'Hassan Beyak-Rifoué, par la grâce et la sensibilité de la danseuse russe Nadia Larina et par la technicité impeccable d'Anthony Berdal et Simone Giancola. Partons à la rencontre du chorégraphe de cette sublime proposition artistique, Fezal Zegoudi. C'est euh, l'esprit de Nijinsky euh, qui est convoqué aujourd'hui, qui sera
1: convoqué aussi les jours suivants, pour euh, venir nous donner une leçon, euh, une leçon de vie en partant de ce que lui a vécu en lien avec notre monde contemporain.
0: Pourquoi s'intéresser à Nijinsky Qu'est-ce qui vous intéresse Ça fait bientôt ce qu'il est, 70 ans, pardon, pour mes amis, oui, qu'il oui. qu est mort. Pourquoi s'intéresser à Nijinsky aujourd'hui
1: Parce que, euh, de mon point de vue, et je pense que nous sommes très nombreux, penseurs et les chorégraphes, à le penser, euh, Nijinsky a, euh, a marqué, dirais, euh, terriblement. Euh, et de manière euh, très radicale, notre, notre façon de voir, euh, de voir la danse son signe de représentation dans l'espace scénique. Et tout ça parce que Nijinsky je pense qu'il s'est affranchi de tout, euh, de tout ce qui était imposé à la danse à l'époque, ce qu'on aurait pu appeler, d'ailleurs qu'on a appelé très tardivement la danse aristocratique. Nijinsky, ça ne l'intéressait pas. Ça. Ce qui l'intéressait effectivement, c'était comme il ne pouvait pas l'exprimer, il, il ne pouvait que le ressentir, en tout cas il, il le ressentait uniquement mais c'était surtout en lien avec avec son monde et si nous regardons bien euh, à quel moment Nijinsky a, a véritablement créé les choses on est au tout début de la première guerre mondiale et le monde dans lequel il vivait était en train de mourir c'est qu'on est au moment où on a le Titanic et ensuite, la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, elle est juste après la création du Sacre du Printemps. Et ça, on ne le, euh, on ne le dit pas suffisamment. Et je trouve que ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, depuis je dirais à peu près une dizaine d'années, c'est la fin d'un monde qui est en train de se transformer vers une guerre, vers une guerre avec, des, avec des je dirais, des, des positions très, très radicales sur l'identité. Voilà. Et je m'intéresse beaucoup à Nijinsky parce que Nijinsky parlait de ça en, euh, à son époque Sans véritablement euh, en avoir conscience.
0: Qu'est-ce qui vous inspire dans vos dans vos prédécesseurs Qu'est-ce qui vous inspire Où est-ce que vous trouvez l'inspiration Moi, je trouve
1: l'inspiration euh, dans toutes mes pièces. Je la trouve dans les sujets de l'actualité. Donc, euh, je suis très préoccupé par l'actualité. D'ailleurs, je suis, je, je, je m'y intéresse énormément. Euh, ce qui, surtout, qui ce qui m'inspire, ce n'est pas la transgression. Mais c'est la subversion, c'est à dire que comment la danse, comment l'art d'une manière générale, mais moi, mon, je dirais mon, mon, mon outil, mon vecteur, c'est le corps et la danse. Comment elle va réinterroger le pouvoir, le pouvoir politique euh, et comment elle va ramener, elle va ramener à l'essentiel par des questions. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Dijinsky, ça, lui, il, il, c'est ce qu'il faisait, puisqu'il euh, ne voulait pas garder la couronne telle qu'elle existait en danse classique, c'est-à-dire les deux, les deux bras en l'air en formant une couronne avec les mains les unes à côté des autres. Ben, L'une à côté des autres, euh, lui, il, 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 il avait envie de transformer la couronne. D'ailleurs, dans le spectre de la rose, il croise les bras au-dessus de la tête. c'est À ce moment-là, il la transforme. C'est très subversif pour l'époque. C'est-à-dire qu'il va, il va à l'encontre du pouvoir. Quand il fait le sacre, les danseurs sont, pieds, sont sont à plat, euh, les, les, les genoux en dedans, martèlent le sol. C'est extrêmement subversif par rapport à l'époque. Donc moi, mon inspiration, c'est pour ça que Nijinsky me parle beaucoup. Mon inspiration, c'est l'actualité qui réinterroge le pouvoir.
0: Et ma dernière question va être très simple. Vous êtes dans un festival d'Avignon avec 1538 pièces de théâtre, des offres partout. Le, la danse contemporaine, ce n'est pas forcément ce qui attire le plus de public. Pourtant, une salle pleine, un applaudissement qui dure presque cinq minutes, un public conquis. Qu'est-ce que ça fait au chorégraphe de voir ça
1: Ah bah Moi, ça me, ça, ça me bouleverse. Ça me bouleverse parce que ça veut dire que euh, la danse, elle est euh, certainement et peut-être <rire> plus euh, populaire que le théâtre. Sauf que la fusée, elle occupe moins d'espace. Et quand, à un moment, la danse s'accapare de sujets, je dirais, quotidiens, qui, qui, qui est en lien avec, 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 avec l'humanité, avec, avec notre histoire, et qu'à un moment donné, à travers le geste, nous disons des choses de notre humanité, bah le public vient.
0: Découvrons maintenant « Quitter la Terre » de Joël Maillard, qui se joue tous les jours à 11h55 au 11 Gilgamesh Belleville. « Quitter la Terre » est une pièce de la compagnie Snowt, qui nous propose un voyage dans le futur. Une terre privée de ses habitants devenue infertile, une station spatiale pour repeupler la terre. Bref, une pièce de théâtre digne d'un grand film de science-fiction, à la fois drôle et loufoque, porté par deux acteurs aussi talentueux que sympathiques, Joël Maillard et Joël Fontenat.
2: Ça commence comme une conférence euh, qui se tient dans un colloque consacré au dilettantisme, où bah, manifestement euh, il est de bon ton de venir présenter des, des projets qui ont peu de chances d'être réalisables, disons. Et ah, donc, euh, il y a deux conférenciers qui, qui présentent euh, ce projet. C'est un projet qui, dont la visée euh, humble est de sauver l'humanité et la biodiversité à la surface de la Terre. Et donc, euh, c'est un projet assez tortueux, qui passe notamment par la mise en orbite d'une petite partie de, de l'humanité. Et euh, peu à peu, eh bien, le, le projet que nous évoquons... Euh, se matérialise sur scène et les deux conférenciers se transforment en, en cosmonautes contre leur gré. Voilà, et non. sans scaphandre, sans hein, je précise.
0: C'est vraiment un univers particulier. On a l'impression que c'est presque une pièce qui pourrait se réaliser dans 50 voire 100 ans. Comment vous est venue l'idée Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet, sur, sur la fin du monde, sur la vie peut-être extraterrestre qu'on pourrait avoir
2: oui, c'est toujours compliqué de répondre à cette question parce que l'idée m'est pas venue d'un seul coup, mais par un lent processus de, de transformation d'idées. Euh, au départ, je voyais des gens qui se réveillaient dans un espace clos et, et donc sans issue, euh, amnésique de leur passé récent. Je voyais que ça, ce qui était quand même un peu maigre pour faire un. Un scénario puis peu à peu bah, j'ai commencé à me poser des questions pourquoi il serait amnésique et puis pourquoi il serait enfermé etc, etc. puis à force de me poser des questions bah, j'ai trouvé des réponses et puis je me suis dit ben bah, 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 voilà ils sont euh, ils sont enfermés euh, ailleurs que sur terre ils ont quitté la terre euh, parce que il euh, y a un projet de, sauve de sauvetage de la, de la terre donc on sauve la terre par l'absence des humains hein, en la vidant des, des terriens et du coup l'écosystème se, se, se régénère voilà et donc en attendant la euh, régénération de de Gaia, quelques individus, euh, quelques dizaines de milliers d'individus euh, survivent dans des, dans des stations orbitales. Alors là je le dis mais c'est vraiment pas venu euh, tout de suite. Par exemple, euh, au début je ne savais pas qu'il qu y avait plusieurs stations, par exemple, et puis je ne savais pas comment, comment elles fonctionnaient. Euh, le problème de la pesanteur, par exemple, euh, j'ai pas trouvé tout de suite comment, comment résoudre. J'ai lu des bouquins là-dessus. Donc il y a un système qui, est, qui a été théorisé par un physicien qui s'appelait O'Neill, Gerard O'Neill, qui est un système de, qui remplace la, la, la gravité par la force centrifuge, comme dans une machine à laver. Alors ça, dans la, dans la vie euh, aérospatiale réelle de nos jours, pour l'instant, ça ne marche pas encore. Enfin, on fait des petits cylindres de quelques centimètres, mais par contre, dans les ouvrages de science-fiction, il y a des cylindres de, de plusieurs dizaines de, de kilomètres.
0: Est-ce que vous souhaitez faire passer un message par rapport à cette pièce Est-ce qu'il y avait un but d'apporter quelque chose
2: Je ne sais pas s'il y a un message que je veux faire passer. Je... Comme beaucoup de gens, je m'inquiète du, du futur, du futur écologique de la planète. Quoi. Je constate qu'on a des prises de conscience, mais qu'il n'est pas si évident d'agir en, en fonction de nos prises de conscience, enfin d'être à la hauteur de nos prises de conscience dans nos actes euh, quotidiens, et puis pas, euh, ou, ou, euh, ou de, de nos actes politiques. Enfin, il y a des accords, euh, par exemple, mais ils sont quand même pas contraignants. À la fin, bon, euh, mais évidemment, les, les choses avancent quand même, et puis euh, tant mieux. Mais les motifs d'inquiétude restent, et donc je, je souhaite partager une inquiétude et puis mettre en tension finalement. Deux grandes forces qui traversent l'humanité, qui est toujours cette quête de, de maîtrise de la technique. Donc une espèce de volonté de puissance sur, le, bah sur, les, sur la matière, sur les éléments, puis presque même bientôt aussi sur, sur la vie et la mort, qui sait. Et puis quelque chose qui est quand même tout nouveau, relativement neuf, c'est bah cette volonté de durer en tant qu'espèce. quoi. quand même assez récent qu'on se dit, tiens, mais peut-être en tant qu'espèce, ça va pas être si évident que ça que que dans un siècle, euh, il y en aura toujours des, des comme nous. Et puis donc, c'est voilà, cette mise en tension de cette volonté de, de puissance et de durée. Ouais, que, que je voilà, ne sais pas si c'est un message, mais enfin l'idée, c'est que l'homme réapprenne à vivre, à cohabiter avec un espace fini, donc avec des ressources finies. Donc, il y a quand même quelque chose d'une simplicité involontaire, disons, euh, parce que les gens ne choisissent pas d'être catapulté comme ça dans l'espace mais il y a quand même quelque chose de, de, de l'ordre de, de la frugalité que, que j'essaye de, de faire passer enfin, d'une frugalité qui pourrait être heureuse donc ça, si on veut bien, ça pourrait être une forme de message
0: Ma dernière question elle est très simple, vous êtes une compagnie suisse
2: oui. est-ce qu'on peut vous suivre en Suisse comment on fait pour venir vous voir en Suisse <rire> pour, euh, bah, euh, Alors la prochaine fois qu'on joue ce spectacle en Suisse, c'est du 30 juillet au 12 août au théâtre de l'Orangerie à, à Genève, tous les soirs à part le 1er août. Oui, parce euh... qu'on va faire la fête quand même. Le euh, premier bah août. oui. Euh... Amis de la fabrique, bien le bonjour.
0: Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que je pourrais appeler le théâtre conceptuel. Deux pièces qui, par leur concept et leur création, dénotent de ce que l'on voit habituellement dans le Off d'Avignon. Commençons par Masterclass Néginski, qui se joue au Collège de la Salle à 16h45. Ma sœur classe Nijinsky est un hommage à la vie du célèbre danseur et chorégraphe russe Vaslav Nijinsky. Un comédien, Bernard Pisani, raconte l'histoire de Nijinsky qui revit grâce à quatre danseurs. On est subjugué par le charisme et l'intensité d'Hassan Beyak-Rifoué, par la grâce et la sensibilité de la danseuse russe Nadia Larina et par la technicité impeccable d'Anthony Berdal et Simone Giancola. Partons à la rencontre du chorégraphe de cette sublime proposition artistique, Faisal Zegoudi. Découvrons maintenant Quitter la Terre de Joël Maillard, qui se joue tous les jours à 11h55 au 11 Gilgamesh Belleville. Quitter la Terre est une pièce de la compagnie Snote qui nous propose un voyage dans le futur. Une terre privée de ses habitants devenue infertile, une station spatiale pour repeupler la terre, bref, une pièce de théâtre digne d'un grand film de science-fiction, à la fois drôle et loufoque, porté par deux acteurs aussi talentueux que sympathiques, Joël Maillard et Joël Fontenat. Et voici maintenant que ce huitième numéro s'achève déjà. Nous, on se retrouve demain dès 17h30. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée avec vos programmes préférés sur La Fabrique.